1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag Thor Lindholm. Hej! Hej! Innan vi drar igång så ska vi introducera ett nytt element här i Teknikveckan, eller vad vi ska kalla det. Det är nämligen så att vi har reklam eller sponsor, beror på lite hur, vi, hur man ser på det. Det är lite som SVT och US, då man får ju ha sponsorer även. I public service. Men reklam får man inte göra. Men i vilket fall som helst så är det så att Malmö yrkeshögskola har valt att Prata om sin Content Manager-utbildning via oss. Det är nämligen så att känner du att du vill göra som oss. Jobba inom sociala medier, Youtube, Facebook. Även digitala strategier och så vidare. Och kanske då till skillnad mot oss får betalt för det. Så finns det en utbildning för detta. Vars ansökan ska vara inne senast den 30 november. Och utbildningen är kostnadsfri och den ger rätt till CSN. Så för er som håller till i Skåne är det ju alldeles fantastiskt och för resten så går det ju bra att flytta ner hit också, den är nämligen på två år Vi tittar på dig Marcus Läs mer på my.se Undrar hur han fick tag på den domänen Ja det är imponerande Som sagt, Malmö content manager utbildning 2 och eh, sist sista ansökande 13 november Nu drar vi igång Mm
2: -hmm.
1: du har ju gått och blivit lite, ja, vad ska vi kalla det, spelnöd? Mm. Jo, jag tycker, det, jag tycker ändå det är rätt begrepp. Om du, om du vill
2: kalla det för det, så absolut.
1: Mm. Jag vill ju kalla det kanske inte just liksom i form av att du har precis gått och köpt ett tv-spel. Utan jag skulle vilja kalla det för att du precis har gått och köpt ett tv-spel. Mm. Och sen säljer du det
2: och så köper du det likadant nästan. Och det är spelnördigt. Och det är om något är nödigt. <skratt> Känner du att du har något att förklara? Nej, jag... är Får jag skylla på min son? <skratt> nej, nej, det får man <skratt> inte. Han, han hade varit glatt för typ ett Nintendo
1: 2DS eller något.
2: <skratt> ja, men som många andra så skyller jag ju på min, mitt barn för eh, att... Eh, <skratt> rättfärdiga mitt egna spelande.
1: Det är lite som mitt Lego. 200 000 Lego det är liksom ja, det var Leon som vill ha.
2: Det är därför du åker land och riker runt och samlar in såna här. Ja, men bara den här måste Leon ha till samlingen. Det är ju inte komplett att leka med annars. Exakt så. Och då, då var det så här att äh, Nintendo... Jag har ju en konsol här som de har tänkt satsa på och eh, jag spelar inte så mycket annars men just, just här och nu så tänkte jag, ja men ett Nintendo Switch och sitta och lira lite eh, Mario Kart med min son, det är ju mysigt, han måste ju få se hur jag hade när jag var liten och spelade man vill, man vill ju gärna, det är ju ett så här fenomen att man tycker ju att det man själv växte upp med det var ju det enda rätta. Och all, alla nymodigheter som barnen får för sig att de ska hålla på med som en här tic-tac eller vad det heter och spela in musikvideos och sånt, det ska de verkligen inte hålla på med. Det är ju djävulens påfund. Däremot lite Mario Kart. Det har ingen dött av. Titta på mig. Sagt och gjort, jag gick och skaffade mig ett Nintendo Switch. Uh, den här lite, de mer slika designen som inte har de färgglada färgerna, det var ju då Helt grått med de här gråa Jojkonsen. Jag tyckte den var lite snyggare. Så
1: de var färgade, nej.
2: Nej, jag kände att det var lite för barnsligt. Så att... <laughs> Men då kommer vi till den här grejen att sen så har ju Nintendo satsat ganska hårt här på att de släpper olika eh, versioner av eh, sin Switch. Bland annat, vad har vi nu för några som har släppt? Eh, Super Smash Bro
1: har vi bland annat. Eller den har väl inte kommit riktigt ännu. Men... Ja, de
2: säljer faktiskt den på mediamarkt. Åh oh, fasen. Men det går inte att spela. Nej. Det står satt lappar på alla de här eh, kartongerna. Jag idag nämligen. Observera ni kommer inte kunna spela spelet förrän den sjunde och tolfte. Och spelet är ju då Super Smash Bros som då är inkluderat
1: i den yes. digitalt. Därmed ska man ju såklart spela andra spel på Och det som är, det som gör de här versionerna, det är ju färgen på joy -konsan. och ibland, ofta de gråa då som är Super Smash Edition och sen också att de är, den här dockan är då ha lite mönster på
2: sig. Eller, ja. Men inte den som jag har gått och köpt för den har även på Switchen. För jag har gått och köpt ett Nintendo Switch Let's go Pikachu. Den kommer i två versioner. Pikachu och Eevee.
1: Då har du den, ja, den är gul så innan det går
2: Gul och brun. Jag tror inte det är någon skillnad egentligen på eh, de här versionerna utan det är bara spelet som det är skillnad på. Som är bandlat i... Eh,
1: Ja, men så är ja, ja, de var väldigt gula de jordkonsen. Och sen en bror, okej, okay, varför inte båda öga
2: de, ja, är de, det är väl för att kunna se skillnad på höger och vänster ja. kanske. Fast det säger den grå är ju inte det. Till detta så kommer det ju en pockeboll. Det kommer att bli julklappen till min son också bland annat. Jag kommer ju ha öppnat den och unboxat den innan dess.
1: Och så får du den här fina bollen.
2: Med. Den där bollen, går
1: att göra något med den? Den
2: kan du använda som en eh, Jojkon. Eh, alltså att du, du kastar den mot tvn. Eh, så den har ju en sensor i sig så att eh, då blir det som att kasta en riktig pokerboll. Fast du ska ju inte kasta den på riktigt. Mm. Utan du simulerar ett kast. Ungefär som eh, ja, de här, man spelar tennis eller vad det nu är med en joycon. Sen eh, så kan du flytta över din om jag har förstått allting rätt här på alla videos eh, så kan du det här Pokémon Let's Go är ju kompatibelt med det Pokémon Go som du har i telefonen. Så att du kan synka de två och då kan du plocka ut din Pokémon från Let's Go, alltså switchen i din pokeboll. Sen kan du gå hem till någon annan och ha den i pokebollen och pokebollen rör och låter. Lite som att det är en Pokémon i den. Så det här kommer ju säkert att bli jättestort bland kidsen. Sen kan du gå hem till någon annan som har Nintendo Switch och kan ni eh, spela co-op med era pokébollar i den personens let's go. Men sen så kan du också skicka över din Pokémon till ditt Pokémon go. Nu håller jag tungan rätt i munnen här. Och fortsätta spela där. Mm,
1: Mysigt. Mm då får vi se hur det är praktiskt går bort. Ja, jag vill bara jag vill liksom bjuda hem läsarna här till min lägenhet nu förresten för att vi köpte en Nintendo Labo. Eller jag köpte en Nintendo Labo och så tänkte jag att eh, det är mysigt att göra det ihop med sonen men han tröttnade ju på att bygga det där på två sekunder och jag har liksom inte tid över att sitta och bygga ihop rattar och joysticks och så vidare i kartong så att jag bara så här, kom hem till mig bygg bygga ihop det här åt mig så jag kan sitta och spela med min pappas ratt och så bjuder jag på kaffe också. <laughs> Ja, ska jag säga så att de mest färgglada, om man vill ha riktigt, riktigt färgglad joy då är det Splatoon 2-versionen. Då får man limegrön och det är ju... Det är din favoritfärg. Ja, det är det ju faktiskt. Fast det är mer så här, du vet, kuddar på en vit soffa. Det är typ med den på så här aluminium, iPhone, inte limegrön och, och jag vet inte vad man ska kalla den här rosa
2: färgen. Alltså det där påminner mig om när jag bodde i ett hus här i Lund och hade gått i en trappuppgång... Hur länge som helst, upp till lägenheten, säkert i ett år. Och sen så kommer den grannen granne och säger hon Jag tycker verkligen att vi ska säga till föreningen och måla om trappuppgången. ja jag har inte funderat över det. Är inget, det är lite sprekligt. Och då var den gul och lite med röda strimmor och så säger hon Vadå? Det ser ju ut som snor med blod i. <går> Hur lätt var det att gå i den trappen efter
1: det? Ja, yeah, härligt. Och här pratar vi om Nintendo. Ja. Det finns också en speciell Nintendo Labo version på tal om det. Som är kartongfärgad och den är jättefin. Men den kan man inte köpa, den kan man bara vinna. Typ en i hela Europa kunde vinna den baserar på någon tävling då på labo där. man skulle skapa lite intressanta kreationer. finns ju också lite så sådana... Äh, de bundlar ju rätt mycket. Super Mario Odyssey fick faktiskt en speciallärare också. Den kommer med ett speciellt förral och äh, röda yorkons. Rätt fint faktiskt. Rött på svart där, får jag säga. Utöver det så har det kommit lite med sådana här ja, med lite andra... All Stars tennis och lite annat har också bundlats sådär, men uh, nej det där är nog alla färgerna som går och fram båda. Jag kommer in på det här ämnet för att jag ville prata lite om framtidens spel. Och det är ju en ganska så, jag <går> kan ju ta ett tag och reda ut. Men det, det kom en diskussion efter att uh, nyheten var det du som skrev nyheten på teknikverkan.com om nästa Xbox utan uh, Det var det. Det är de,
2: de, de inte Next Uh, tv-spelskonsols generation utan nästa nexta, sa nexta. <laughs> nästa Eller, sa du det? Nästa. Uh, utan de kommer släppa en version av Xbox One. Utan optisk läsare.
1: Xbox One fetast Ja,
2: det var visste man inte men diskussionen gick ju där i, i Facebookgruppen till spelbubblan va?
1: Jag tänker mig köpa om det är en Xbox... Uh... Alltså vad är det de heter? One, de har ju verkligen gjort det där namnen ganska så opedagogiska. Yep. Xbox One S är ju den här som är normal kapacitet. Och sen finns ju Xbox One X då, ja, just det. Nu <laughs> får jag ihop det i huvudet här, som ju då är ja, 4K. Den, den, den original Xbox One, fast i ny, ny format då. Idag är det ju så här att man köper på en skiva i affären och så ofta lite så här konkurrens om de där priserna så kollar man lite vad som är billigast på prisjakt så köper lite billigast. Därefter är det spelat klart Ofta så säljer ju man den här spelet på Tradera och så någonstans betalar vi då mellanskillnaden från den här spelen. Och det är ju oftast inte särskilt mycket billigare, eller det är faktiskt aldrig billigare att köpa de digitala varianterna. Särskilt när vi pratar om Nintendo. Det är oftast dyrast där. De vet verkligen hur man ska ta betalt för digitala spel. Eller alla spel är faktiskt dyrare i digital format i de här stora spelen från de egna butikerna än jämförelsevis när de prispressar spelen. Ofta är det då elgiganten och lite sådana som tycker om att pressa priserna. Säljer de ofta säkert under inköpspris för ja, vinner av marknaden där. Och allting detta försvinner ju och skivorna försvinner ju, uppenbarligen. Thor, hur tror du, hur tror du vad, vad kommer hända med spelförsäljningen i framtiden?
2: De kommer tjäna en mer pengar. Mm. För folk kommer fortfarande vilja ha spelen, men andra hans marknaden. Jag vet inte, kommer folk sälja sina konton som folk höll på med vovda på blocket? Ja,
1: folk håller ju på med det idag när de... Så säljer Playstation, Playstation 4 med 20 spel så är någonstans. Och så, ja, och så köper man då kontot mm. för över där. Men det får du inte sälja vidare enligt Alejandra-regler. Och sen är det inte så roligt jag om du redan har ett Playstation-konto. Alltså.
2: Ja, som nu när jag köpte köpt den här Switchen, då kommer ju Pikachu Let's Go att vara digitalt om jag har förstått det rätt. Det är inte en liten box där inuti med spelet på en liten skiva som jag stoppar i utan det är kopplat till mitt konto.
1: Lego Ninjago eh, såldes bara det såldes som ett federal men i låg en digital nedladdningskod och eh, jag vet ju när jag var i USA så såldes alla spelen antingen på då den här lilla disketten eller vad kallar man det? SD-kortet -kort som inte är ett SD-kort men det ser lika, nästan lika något ut.
2: Döras egna version.
1: Eller då nedladdningsbar kod. Och jag föredrar ju såklart nedladdningsbarkod, särskilt i de här sammanhangen där det är så lätt att tappa bort de här små spelen. Men då är det ju det här att andrahandsvärdet är nothing. Man tycker ju att det bör pressa ner priserna dock. Det tror jag inte. Ja, då kommer ju nästa, faktiskt ganska så intressanta grej. Skulle utvecklarna tvingas öppna upp sina konsoler för andra, andra spelbutiker? Det vill säga, skulle du tvingas att ta in Steam på PS4 eller PS5 kan vara och eh, nästan Nintendo. Det blir ju lite av en monopolsituation ju. Ja. Mm. Det gillar ju inte EU. Jag vet vi har <laughs> Om man ligger på eh, framförallt Google där. Och hade inte Apple och legat så, liksom, varit så liten. Enhet, enhetsmässigt sett. Liten leverantör av mobiltelefoner här på jorden. Så har man nog haft lite het om öronen där också.
2: Mm. Jag tycker ju att andrahandsmarknaden är ju ganska bra för att den pressa ner priserna på originalspelen, eller hur ska vi kalla det originalspelen, men eh, från återförsäljarna också. För att om vi tar eh, Tetris till Switchen, det är ju inget spel som eh, alla gick och köpte direkt utan det var ju ganska så här. Mm eller ja, Bomberman. det var så här. Mm, kul. Så att andrahandsvärdet på de här har ju inte varit jättehögt. Vilket gör att om någon får för sig att köpa det så köper de det begagnat. Kan du inte köpa det begagnat? Ja, då är det tyvärr. Och då är det ju nyfikenheten där. Hur bra är Bomberman? Ja, det var ju bra när jag spelade det på <laughs> mitt Nintendo när jag var liten. Och så går man och hostar upp de där 399 kronorna istället för då 120 spänn som det kan få kosta på att tradera.
1: Det är ju ett dilemma om det försvinner, men jag vill presentera en alternativ lösning.
2: Go ahead. Jag tror att uh, alla lyssnar.
1: <laughs> ja, det lär de vi göra. Nej, men Jag tror inte att vi kommer att sitta och köpa spel riktigt på det sättet. Jag tror att det kommer att vara prenumerationsmodeller. Det börjar ju lite där med uh, Playstation Plus använder jag. Och det som är så roligt är att jag spelar ju aldrig. Jag har inte den tiden. Eller egentligen lusten. För att det är så här jag... Det har hänt något med mitt huvud. Jag uppskattar inte att sitta och bara gnata framför tvn. Så. Liksom jag får lite feeling ibland. Men den tiden på en halvtimme räcker liksom inte till att <går> klara igen några spel. Så att jag sitter ju fortfarande på Destiny 2 och har inte spelat igenom några av expansionerna. Jag eh, har inte ens klarat av Zelda. Och eh, på Nintendo eh, även då jag gillar liksom att bara gå in i världen och mysa lite i den.
2: Jag ska säga att jag har inte ens... Eh, när jag köpte det här köpte jag ju begagnat först. Och jag har inte ens spelat Zelda. Kan vi ta
1: ett helt avsnitt om för det är ett helt magiskt spel. tror. Helt magiskt. I vilket fall som helst. Det krävs väldigt mycket sådär för att liksom jag ska kicka igång mina endofiner numera. Det är väl därför jag har tröttnat på Fallout och för att det har liksom varit samma sak tre, tre senaste ut, utgåvorna och likadant med Far Cry. Sådär. Det, äh, det krävs så mycket då. Men trots det så sitter jag liksom prenumerera på den här Playstation Plus Nej. varje månad för att, jo, för att det kan ju komma. Kan, du vet så går jag in där. Oh, det här verkar ju nice det här spelet och så trycker liksom på köpknappen då, där de här som ingår eller lägg till i biblioteket har man ju gjort nu så man inte längre behöver ladda ner dem. Och sen ligger det där och så skulle jag få feeling så att jag bara dra igång och Det är ju mycket så tror jag att vi kommer att köpa det lite som Spotify. Alltså preparationsmodellen är ju ganska så användbar nu för tiden. Likadant Xbox började ju med det och nu började ju med Nintendo med sin tjänst. För att få spela multiplayer och så, och så helt plötsligt får du liksom massvis med gratis. Inom citationstecken för att du betalar i preparationen. Men då får du massan retrospel då från Nintendo 8 bitars tiden. Och säkert då kommer att fortsätta lägga på då i modernare konsoler. Så det tror jag är en sån grej. Och jag vet att en EA försöker med sin egen tjänst där. Får får, du får ett mycket gratis spel, få tillgång till tidigare releaser av spel och så vidare. Ja, jag tror att det är den som kommer härska bredvid, ja, bredvid Steam och de här på PC. Där det säljs ju väldigt mycket. Men vet, det, är också sådär, det krävs så lite. För att, vet, det, krävs, det krävs liksom inte mycket anledning för att det ska vara olika rier på Steam. Där du då köper de här olika spelen. Alltså jag tror liksom inte att... Och det rikar med Playstation nu. Du vet, det, är här, det, det, krävs, det är alltid någon form av Ria i Playstation Store. Och det känns som att det är samma spel som Rias botten då. Så bara man väntar någon månad så ligger de där.
2: Ja, jag, jag är tyvärr benägen att hålla med dig. Jag tycker inte att det är en trevlig eh, väg vi går till mötes. Med att eh, ha prämonationsmodeller. Eh, Även om jag är fördelningsekonomi på många sätt. Så just när det kommer till såna här prenumerationsmodeller så är det ju inte för kundens bästa utan företaget i sig vill ju ha en eh, kontinuerlig inkomst från sina eh, användare. Det
1: handlar inte allt om symbios. Om man inte levererat värdet till sina kunder så överlever det ju inte. Så länge de har Peter Esse som betalar så... Eh.
2: <laughs> Utan att ifrågasätta ja, innehåll ju, ju, ju.
1: Så, Samtidigt så Är väldigt många fina spel som släpps eh, Genom Playstation Plus Det är inte så som jag tror det skulle vara i början Att det, det, du tar liksom här gamla spel som man aldrig talas om Och visserligen är det det också det är inte, Men det är inte så att du vet Allt i varje månad är det ju någonting Någon AA-titel Fast det är liksom ett par månader gammal Eller upp till ett halvårår gamla Men ändå liksom, Det är ju lika bra spel för det Samt som det är lite indie-titlar också men jag tror att alltså, det kommer vara mer ekosystem även bland de här tv-spelen. Det tror jag på gott och ont. jag enda ändå aldrig att jag tycker det är synd att det här fysiska mediet försvinner. Om vi då får en prenumerationsmodell där vi kanske betalar mer per månad än vad vi gjorde innan. Men, men samtidigt får vi så troligt också mer. Lite som Spotify igen. 99 kronor om månaden. Som en skiva i månaden. Men fick då all den här biblioteket. Sen är det väl klart det är dyrare att utveckla ett spel- Uh, och det är säkert så att vi kommer fortsatt få uh, betala uh, avgift för många AAA-titlarna. Vidare så är det ju det här, jag tror att man kommer satsa väldigt mycket mer på så specialutgåvor också. Special editions där liksom du får leksaker med, du får liksom, cover arts, du får böcker med, du får musik med och så. Men, men själva spelen kommer nog vara digitala fortsättningar.
2: Oh, nu, nu, nu fick jag ju bara en sån här... Eh iTunes LP flashback. Ja. Hur gick det där när man skulle bli erbjuden lite vad det, extra material och man skulle sitta på sin iMac och eh, rotera runt det där LP-fodralet. Men du, Markus
1: här är ju hemma sjuk. Man har en intressant progr programpunkt här som heter... Vad är det som gör att tur hatar Emporia? Uh, och det tror jag är många som undrar det här, För det är, jag har på Instagram, man satt upp i poddar och liksom det här Emporia-hatet. Det är ju precis som att Emporia skulle vara en sån här speciell köpcenter som
2: är, förtjänar att hatas extra mycket. Eh, ja. Ja. Det, det gör det ju för att det, det, det är ju en av anledningarna. För dels så hatar jag köpcenter. För jag tycker ju om att ha en levande innerstad. Jag tycker om att kunna gå runt i butiker. Hellre att du sätter... ja Tak på gågatorna Men eh, vi, vi kan gå djupt tillbaka Jag kan lägga mig ner här på soffan och börja prata fritt Bara associera fritt här Och eh, direkt så kommer jag ju tänka på hur det var när jag var liten Och så mallrats Och så fram emot och hänga i köpcenter eh, Sen skulle de öppna ett här i Lund Det var ju inte alls så som det var på film
1: på Nova då
2: eller? <laughs> ah, De öppnade faktiskt ett litet här inne i Lund eh, Först som bara var två våningar En rulltrappa, Lunds enda <laughs> Vilken... Eh... Nej, den, den låg i stort sett faktiskt ganska anonym.
1: Ja, finns rulltrappan kvar eller?
2: Nej, jag tror att Åhléns flyttade in där sen. Ja, rulltrappan Jaha, finns kvar. Just
1: det, det är Åhléns där ja.
2: mm. Mm. Jag har lite olika saker där i det huset.
1: Det ska ju sägas att Lund, Lund är ju en stad som alltid har kämpat med sin... Liksom innestadskommest då för den är väldigt speciell den här stan Den har ju inte den här traditionella gågatan som alla mindre städer har och sen är det ju det faktumet att Lund är ju uppbyggd på studenter och hade inte eh, liksom universitetet var funnits i Lund så hade ju Lund varit en liten jävla håla på Skånska Visjan och en stad då, som är uppbyggd på studenter har ju det där dilemmat att köpkraften
2: inte är så stark då Precis var det rätt beskrivning? Det var ganska bra beskrivet Särskilt. där. Ja, Lund är ju en liten håla på sommartiden. Mm. För alltså då har, ju, då har ju alla studenter lämnat det. Det är helt öde. Men också rätt mysigt faktiskt.
1: En liten mysig stad helt enkelt. Precis som hos andra små städer. Minst en gång när jag cyklade in och så fram emot att få äta en härlig pokeball på en söndag lunch. Och då visade jag att det var stängt. Jag det, menar, det är bara nationerna som öppnade. Det är ett koncept som inte vi i Malmö förstår. Stängt liksom. Du vet, vill vi ha en falafel klockan fyra på morgonen så ska vi få en falafel klockan fyra på morgonen. Och då är det väl inte så svårt att liksom tänka att klockan tolv på en söndag att det skulle vara öppet i Lund. Men där fick jag på det. Men om vi går tillbaka till Emporia.
2: Emporia. Ja, så den på. har ju dödat lite av. Eller varit en av de stora orsakerna till Malmö's butiksdöd. Det finns ingen butiksdöd
1: i Malmö. men Allt är perfekt i Malmö.
2: Ja, den där. Den där, an, den där anledningen till att det är stora. såna här pop-butiker överallt. Och... Ja,
1: eller du menar. Ja, du menar att espress oss i varenda hörn på gågatan i Malmö. Du tänker så.
2: Yes, Det finns ett gäng andra köpcenter. Det måste finnas en sån algoritm också. Efter ett visst antal köpcenter så dör staden. Det var någon, någon av de här arkitekterna som tyckte att ja, men glas, jättekult. Plast, också coolt. Betong, också coolt. Vi ska bygga allt i det. Och utsidan ser jättehäftig ut. och Jag brukar alltid filma den för den är ju häftig. Uh. Inte bara för min egen eh, skull utan eh, och lägger upp det på Instagram när jag åker ut dit. För att det finns ju ändå några små saker med Emporia och det är ju Apple-butiken och eh, Tesla-butiken faktiskt. Eller mm. deras showroom eller vad man ska kalla det.
1: Rulig är det. den är, det är showroom. Den får satt tredje våningen längst upp. Det. Så mm. Hur får man ut bilar då?
2: <laughs> ja, flyger in dem med helikopter. Mm. Eh, Nej, men du har ju ganska nära till parkeringsgaraget där. Eh, för övrigt en ganska härlig sak. Jag var på väg in där och sen insåg jag att man vara tvungen att betala för att stå där i parkeringshuset. Och då blev jag förbannad. Så då backar jag ut på enkelriktad väg till en rondell. För att jag vägrade köra in och betala för att stå på Emporia. I alla fall. <clears throat> När du kommer in på Emporia så är det inte märkt på något logiskt sätt. Förutom med färg. Och vilka färger tror du de har valt?
1: Ja, jag vet ju att det är blå... Blå, gul.
2: Och vilken är den sista då? Grön och röd har de också. Ah, okay. ja. Och det där är ju helt tokigt. Som färgblind så är det inte så att allting är samma färg. Nej. Men nyanserna är olika. Men du måste ha dem bredvid varandra.
1: Är, är du färgblind då?
2: Nej, men jag tänker på de färgblinda. <laughs>
1: det, ja...
2: My heart goes out.
1: De, de som liksom, om, om, om vi tar det här köpcentret. Vi behöver inte ens ta att det finns någon form av färgblindhet här. Utan det är helt omöjligt att navigera i. Det har, har börjat lära sig. Det, det är så här, här gå runt i cirklar hela tiden. Och då så, eh, precis vid varje ingång så finns det så här jättestora terminaler med digitala kartor. Eh, problemet var ju att de aldrig fungerade. Man kan ju tänka, vi bygger ett helt köpcentrum, jätteavancerat och det kostar säkert flera hundra miljoner. Eh, tänk in i varje minsta beståndsdel eller uttänkt hur det ska vara. Och så, ja, ja just det, ja men vi måste liksom ha de här kartorna. Vi köper några, vi köper några liksom så här terminaler, så klickar hem på Ebay eller någonting. De funkade aldrig, de var jättedåliga. Så till slut... Så, var det, till slut så efter är det bara liksom så här blue och of death på allihopa så var det någon som kom på, ja, men vi, vi tar liksom en stor kartongbit trycker kartan på den och så klistrar vi över på skärmarna <laughs> det där är så fascinerande att oh. sådana saker liksom hur, det måste ju ändå vara det viktigaste ta, kunna ta, hitta till sina butiker i, i ett köpcentrum men nu har, de, nu har de löst det har jag sett Ja, nu,
2: nu ska de här apparaterna vara igång. Ja. Men det är väldigt ologiskt. Var kan jag gå upp? Var kan jag gå ner? Man har gått på eh, estetik före funktionalitet. Och det är väl härligt om du har en eh, snygg sak som du inte är fast inuti. Du vill ju kunna ta dig från punkt A till punkt B. Men helt plötsligt så går du i en korridor där det inte finns annat än en rulltrappa uppåt. Ja, just det. Nej, du kan inte ta liksom. dig neråt. Du kan nej, det... men det, tror, inte att, tror inte du att när man planerar
1: det här köpcentrum att man verkligen, verkligen verkligen tänkte nu. Nu ska vi optimera upplevelsen eller snarare nu ska vi optimera så att man stannar jag kvar så länge som möjligt. Jag är ju inte den som liksom typ så att, tror att allting är en stor konspiration och fullhatt så. Men det är klart att man, liksom, man tar ett köpcentrum. Hela syftet är att få folk att stanna så länge som möjligt. Och det är verkligen, verkligen byggt för att man liksom ska vila, vila runt så i de korridorerna. Det finns inte en rak linje alls överhuvudtaget. Men
2: så fick de en Apple Store också och det gillar du ju. Och den ligger ju nära ingången. Ja, det är väl det enda. Jag har gjort misstaget en gång att jag tog fel väg där precis när jag kom in och sen så letade jag säkert i 20 minuter innan jag hittade. Det är väl typ till Apple Store. När jag har jag lärt mig vägen direkt dit och direkt ut. Så det är det jag gör när jag kommer till Emporia.
1: Varför tror du det bara finns Apple Store i Malmö? Helsingborg, utanför Helsingborg på Välach centrum. Det är en liten Apple Store. Och sen har vi ju då Täbus centrum utanför Stockholm. Men ingenting i Göteborg och ingenting i, i centrala Stockholm.
2: Nej, och, och, om vi ska in på det här så eh, tänker jag att det handlar till stort, till mångt och mycket om att Apple vill ha eh, ikoniska butiker som de vill placera sina Apple Store i om de hittar en sådan. Eh, och det arbetet tror jag säkert är fortlöpande hela tiden för dem. Men de har ju också valt att de lägger sina sådana här in-store- Eh, om man kollar mediamark, det har ju fått bygga upp små Apple. Eh, liksom, det är ju till och med upphöjt ur marken eh, med ett, ett Apple-certifierat golv, eller vad man ska kalla det. Så att det verkligen ska se ut som det gör i Apple eh, Store. Det
1: är faktiskt helt två olika grenar av Apple där.
2: Okej, okay. men, men att de lägger de här ute i. På de här köpcentren Det har väl klingat ganska väl med hur det ser ut eh, i resten av USA. Om man inte kollar de här eh, mer ikoniska eh, butikerna.
1: Ja, alltså Apple har ju bara butiker i köpcentrum. Förutom sina flaggskeppsbutiker. Det är inte så att de... Ah, ja, men vi tar någon sån här innerstadsgalleria. Och så tjogar vi in det där liksom lite sådär. Som typ vem som helst skulle kunna göra. Utan, Nej, det, det ska vara de här gallerierna som... Eh, som ligger lite utanför. Eh, du kör dit. Så. Um, och eh, framförallt handlar det om. Jag tror. Det, det här finns lite grader av. Vad Peter tror. Och vad Peter nästan vet. Med väldigt stor sannolikhet. Eh, har Peter rätt i det här. Så vi kan väl börja med vad SE tror då. <laughs> <laughs> ja, <och laughs> för jag var ju lite i branschen då. När det här började. Ehm. Um, Mm, Täby kom väl alldeles säkert för att eh, Täby är en av många gallerior i, utanför Stockholm som passar in i det här klassiska konceptet att ha gallerier med väldigt stort upptagningsområde och folk med bil då. Och där pa passar det säkert Täby in. Och så kom det liksom en eh, och så fanns en lokalyta som var tillräckligt stor. Det, det är ju inte helt lätt att <laughs> så stora lokalytor som Apple kräver i de här gallerierna. Det ska ju sägas. Det är ju inte så här om man bara den här utställningsytan är ganska stor. det kan ju inte alltid ser så stort ut för att det är ganska, det är ganska luftigt men, men det är väldigt stora butiker. Det heter mm. så som du vet Company. <laughs> som en webhallen liksom som så som är en här liten, liten disk och sen så har det stött stort lager bakom. Tänk dig att det kan liksom plats för stor, många kontor, företagsförsäljningen, service, allting, lagret, jättestort lager. Alltså
2: lagret måste ju vara gigantiskt i de här. Ja, absolut, ja visst, visst, visst,
1: Och sen så, så då kom ju Täby då, och sen var väl Malmö, var väl inte så jättekonstigt heller för att då hade man en galleria som var på byggas, där man säkert fick välja Precis vilka kvadratmeter man ville. Eh, och, det, och det är också så här att när Apple bygger um, butiksytor så <klarar> är det inte... Vilka som helst som gör det. Nej, nej. Och vi pratar liksom. Golvet ska vara helt perfekt. Det får liksom inte skilja. Andra bygga har, har liksom en fel marginal, Kanske på några centimeter. Så här, här pratar vi liksom millimeter. Eh, går ju till och med rykten om man fick lägga om golvet i Malmö. Sen så har vi ju eh, eh, också så att Apple. Jag tänker man inte är beredd att betala så jättemycket för sina ytor då utan där kan jag tänka där är också så här, nu gissar jag helt och hållet här, men jag kan tänka mig att de vet ju sitt värde, såklart mm. och, och ska man kolla man på en på det i Malmö så är det ju det är mera fullt hela tiden där det är jättemycket folk där hela tiden i den här och du vet jag tänkte så här, vi då som jobbar inom det här återförsäljarledet ja, det fanns vi på Kullandet och Fridomstorget och sen så Maxipot in i stan då. och det... Liksom, var kom alla de här människorna ifrån helt plötsligt liksom, var kom alla de här Apple-kunderna ifrån, ja, du vet vi hade ju inte alls den här eh, alls den här eh, eh, anståmningen det ska också sägas att det kände här när Apple står i Malmö så det kändes som att det kom Sauron med stora släggar där det verkligen försvann så mycket och jag tror vi kan prata mycket om det här liksom Apple eh, relation till återförsäljarna där har jag, där har jag <går> väldigt mycket koll på eh, exakt all kommunikation och så vidare vad som gällde liksom hur man eh, vilka krav som fanns och så vidare folk tror till exempel att inte återförsäljarna får sätta vilka priser de vill men det, där fanns aldrig några krav så från Apple och det hade man ju inte fått sätta, göra heller för det hade varit direkt olagligt i Sverige Den, att priserna var så likriktade det var ju för att alla eh, fattade ju att ja varför ska man ta mindre betalt än Apple Store eh, eh, online eh, men man kunde inte heller ta särskilt mycket mer då och då slutade det med att man ändå bara tog alla samma priser då.
2: Ja,
0: och sen att det,
2: du kan ju inte rea ut någonting heller till något Nej. fantasipris för att det finns ingen marginal på de här produkterna
1: inför 10% marginal har man uh, plus minus 5% eh uh, ja knappt plus minus 3-4% eh, lite beroende på det var olika regler och de reglerna där jag har faktiskt aldrig skrivit på något ett NDA-avtal trots att jag jobbade sista två åren som vd för klander och ärtbelåttestellering men, men eh, det är väl lite väl att diskutera dem Dealsen. ofta hade jag inte heller detaljkoll på det utan det var inköp som hade det och sådär men i vilket fall som helst så, så Apple Store Malmö Apple Store TB var väl inte så jättekonstigt. Man skulle etablera sig i Sverige helt enkelt.
2: Fast Malmö var väl två saker. Dels så tog du ju folk från Köpenhamn. För att Köpenhamn har ju ingen Apple Store. Nej. Danmark har ingen Apple Store.
1: Nej, så är det ju. Fast frågan är om man räknar på det sättet. Uh, det jag frågade faktiskt men jag fick nog aldrig riktigt svar. Jag tror inte man, jag tror inte man räknar över... Uh, över landsgränsen så. Jag tror att man så liksom upptagningsområdet där det var ganska fett det upptagningsområdet liksom. Jag menar när du sitter där så här i ja, vad man nu satt och beräknade om då det är ju inte så att jättestor lokalkännedom så. Jag menar Apple Retail fanns ju inte i Sverige då utan då satt, tog man väl ut på en karta och kollade folkmängden. Mm. Det jag är fortfarande inte i dagsläget förstår är varför man öppnar Apple Storväla.
2: Nej, den, den tyckte jag också var väldigt konstig. Uh, vilken ordning kommer Helsingborg i uh, storleksordning i Sverige?
1: Alltså den är minst Nej men alltså
2: Helsingborg som stad
1: Mellan sjunde och
2: nöjunder
1: stad, uh, största stad så alltså, det är klart att den är tillräckligt stor men fatta vilka städer som Apple står etablerat sig worldwide liksom Nej, det var, men, men samtidigt har ju väl ett exceptionellt stort upptagningsområde med eh, Södra Halland, Kristianstad, hela nordvästra Skåne. Så det är klart liksom att det är ett stort upptagningsområde och Väla är liksom ett jättestort köp köphandelsområde eh, utanför Helsingborg. Men, men ändå så finns det ju massor med sådana runt omkring.
2: 108 000 är de med Helsingborg. Mm.
1: Men jag menar, vi har ju, utanför Stockholm har vi ju ett gäng små städer också som inte är så små.
2: Vi har ju... Ja, ska man säga.
1: Runt Linköping Västerås, ja, Uppsala såklart. Men de kommer aldrig få
2: se några äppelstor.
1: Uppsala, har vill ju säga, de har ju möjlighet att ta sig till Täby, men, men liksom eh, bara liksom och Upplands Väsby, de här är ju eh, <laughs> jättestora <laughs> runt omkring. Västerås igen, Örebro har vi ju, eh, Linköping och Norrköping ihop. Helsingborg är eh, Helsingborg är största staden. men Linköping är ju sjunde och Norrköping är största. Och Jönköping Visste du att din lilla Linda, studenthålla Lund är elfte största i Sverige. Nästan 100 000 i månaden. Det är stort. Sen har vi Umeå. och lite liksom, så. Alltså men det är, visst, det är klart att Helsingborg är en stor stad och, och det är mycket möjligt att man kollar på de här eh, orterna också. Framförallt då kanske. Eller antog att Täby skulle ta Uppsala. Men, vad hände med Göteborg? <laughs> Varför har vi ingenting i Göteborg? Är det att Maxforum är så asam? Awesome? Så jag, det behövs ingen Apple Store i, i Göteborg?
2: Nej, det var ju innan man började med IP-klassningarna på telefonerna. <laughs> jag tycker jag ska få pluspoäng för ett skämt om Göteborg. Ja, ja, precis. Jag får klippa in och de applåda.
1: <klaps> det var ju mycket som hände där 2012 då. Apple Store och Malmö och Teby centrum när det är ju. September i Stockholm 2012 och december 2012 i eh, Malmö. Så gick det nästan ett helt år innan eh, Apple står i Välla centrum utanför Helsingborg öppnades 2013. Och som jag förstått det så fanns det planer på rätt så många fler. Jag menar, varför, varför stannade man liksom i Helsingborg? Jag var alla, det, det var ju lite så okej, okay, vi på Kulander hade ju butik i Helsingborg, Malmö och Kalmar då. Jag bara kände det. Ja, men eh, undantag
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Så. Men det som hände där 2012 och framförallt 2013 då, det var ju att iPhone 5 lanserades och iPhone 5S presenterades då eller lanserades 2013. Det var ju inga telefoner som. Mm, liksom, om man ser på iPhone-försäljningen och alltså det, hela Apple-försäljningen där, de två åren, de var rätt sega. Det var rätt kärligt krisigt där, eh, särskilt om med tanke på att Apple står och öppnade. Och, och liksom iPhone 5 var ju aldrig den här riktiga succén. Det var ju som en 4S lite tunnare, lite större. Det var inte förrän sexan kom som det blev liksom lite kärlek ännu mer kärlek och försäljningen tog fart igen. Man anställde rätt mycket i de här butikerna och det var rätt många som fick gå där också. Och vad som hände var ju att man trappade ner. Man var ett, man var väl inte så, tyckte väl inte att Sverige riktigt levererade på Apple Store fronten då och man trappade väl helt enkelt ner expansionsplanerna. Och sen började man väl fila på Stockholms innerstad och som, som sen, som sen slutar i kungs Trädgården fjaskot eller kanske inte kommer att sluta där men just nu är vi väl där då. Det går rykte om att Apple var ganska missnöjda med försäljningen i de här butikerna och det går till med rykten om att framförallt Vela var väl inte säkert att den skulle överleva. Men det gjorde den. Framförallt är det väl så att Göteborg är också en väldigt intressant stad. Vad skulle man öppna en Apple står där nämligen? Oh, ja.
2: Järntorget hade ju varit snyggt. Ja,
1: jo, lägg ner LO liksom. Men eh, Göteborg är ju det, det. det finns ju ingen riktig sån eh, alltså i Stockholm finns det en olika köpcentrum men Mål av Skandinavia och TV Centrum är väl de, den typen.
2: Men Göteborg har väl inget, vad jag kan komma på direkt, så... Alltså du har ju mitt inne i stan, men du har ju inte de ytorna som Apple är ute efter.
1: Nej, alltså du har ju Nordstan, och Nordstan är ju också lite så här...
2: Men där har du inte de ytorna.
1: Nej, då, då ja, då får man väl Bygg skapa. Bygga en våning till. Ja, men precis, det får man skapa. Men eh, Nordstan är ju, trots allt, faktiskt eh, innebyggda... har ju varit ute i gatorna i tiden, och så har man byggt ihop... Husen, helt enkelt. Eh, som du säger, det är svårt med de typen av ytor. Sen är ju är också lite så här jo, går du att göra tillräckligt eh, det är ju rätt ruffigt Nordstan får man ju säga. Mm. Eh, sen har vi Illum där ute i Pattile ju. Ja, just det. Men det är också väldigt litet. Och det är också mm. så här Pattile. Mm. Ja, det är ju inte Göteborg om jag säger så. <laughs> Allum heter det förresten, förlåt.
2: Illum är det vi har här nere i Danmark.
1: Ja, illum är det vi har i Danmark. Jag vet att MacFour, har hade ju butik där och det gick ju överhuvudtaget inte. Det kostade de rätt mycket pengar. Så Göteborg, det, det som kvarstår i Göteborg är ju att man drömmer dit med en rejäl flaggskälsbutik. Även där, ja då får man väl utrymma kasinot eller operan eller någonting. Jag föreslår att de tar kasinot. Ja, det kan bli rätt nice det. Mm. Eh, eller typ så här... Köpa upp Naturhistoriska museet eller någonting alla ditt Där är den här skogs ja. Nej men det är inte helt lätt i den, På det ämnet att, att köra butiker helt och hållet Och det här, det här utläggningen Var ju huvudtaget inte planerat Det var ju bara liksom svar på varför Thor hatar
2: Emporia Men du, du kanske vill veta vad jag gjorde på Emporia Ja,
1: ja du Är ja, du gjorde något med någon Ipad va
2: Något med någon Ipad ja yeah. Jag ser inte det med iPad. Jag är med. du är det. Nej, alltså, jag, jag vill ju prata om iPad. Vad vi har, vad vi har missförstått. Vad har vi missförstått? Då? Eller vad jag har missförstått. Men att
1: du har förutsfattat
2: ja Nej, men det, det så ska vi eh, göra en eh, rättelse från förra podden. Jag hade fel om att jag hade fel. Mm. Mycket viktigt. Jag hade inte fel man, det här, eller Force Touch finns ju fortfarande till iPaden, men du kan ju använda tangentbordet som en sån här cursor, alltså som en trackpad Jag sa att det inte gick, men det gick man håller bara, man tappar en gång eller alltså trycker en, till en gång och sen så trycker man en gång till och så håller man in och då blir den tydligen en cursor det var en av våra bubbelmedlemmar som berättade detta för mig Jag blev mycket lycklig för det där är ett jäkla åbäke med att sitta och försöka peta med fingret vad man vill in i texten. Utan det där vill man ju bara lätt och smidigt kunna navigera runt. Men jag begav mig ut till Emporia och Apple Store för att byta min iPad 11-tummare till en 12,9. Mm. Jag vill inte ha ett... Mm, jag vill ha ett... Men Thor, varför gjorde du något sånt här?
1: Ja, eh, ja tor. varför byter du en ointressant platta till en ointressant platta till? <laughs> Alltså jag vet att du har
2: gått över till Android Men det betyder inte att du behöver dessa Apple-produkter på detta vis Peter ja, men jag, har ju, jag har ju
1: alltid tyckt att Ipad har varit så fruktansvärt Ointressant produkt Det har ju liksom, bara varit det står iPhone Det ger mig absolut ingenting
2: Ja, du säger det Det här är ju en, det här är en helt annan produkt Än den jag hade i, i förrgår Detta är en Alltså den här är ju 12,9 det, det är större än vad min MacBook är Eh, vilket för övrigt har ju resulterat i att när man ställer den på sitt sånt här lilla eh, folio ställ så att den också lutar upp eh, skärmen precis som en Macbook så, så misstar jag mig ofta för eh, när jag då sitter på min Macbook så misstar jag att det är Ipaden så nu har jag börjat peta på min Macbook på skärmen, men den är tung, alltså den är riktigt tung den är, den är så pass tung så att det är inte någonting du bär med dig, elva 129 var väldigt, väldigt lätt. Det var någonting som man nästan kunde stoppa i innerfickan. Någonting som du hade med dig. En stor, stor iPhone. Eh, du tog anteckningar. Den var någonting du hade i farten. 12,9-tummar. Inte överhuvudtaget. Det här sitter du ner med eller har att rita med. Det är helt två olika produkter. Inte, inte som att du har två olika storlekar på samma produkt. Lite som när du hade en eh, MacBooken. Alltså, När du har pratat om Apples laptops så har du ju gjort skillnad på vad en MacBook Pro är och vad en MacBook Air är och vad en MacBook är vad du kan använda dem till. Även om kraften är samma i börjar de här två så blir det väldigt olika produkter när de är uppdelade på en 11-tummare som är så portabel jämfört med en 12,9-tummare som inte är så portabel. Och Just för att du kan ha dem i handen så går det inte att jämföra med laptoparnas Eh, storleksskillnader. Du vet eh, MacBook Air har ju kommit i olika storlekar. Mm. Men det har fortfarande varit samma produkt, även om de har varit eh, olika portabla. Men här, här känns det som att det är två helt olika saker. Jag gillade elva tummen den var väldigt enkel. Jag slängde ner den direkt i väskan. Schmack var uppe på cykeln och sen så var jag på jobbet och så. Jag kunde jag ta upp den på tåget 12,9. drar mig lite mer för att plocka upp den. Den är lite tyngre. Den väger som eh, en laptop att ha i väskan. Så jag vet inte, vad är det du ska ha den till då? Jag har den i jobbet. Eh, istället för att sitta som en torrpsykolog i min eh, Manchester kavaj. Så sitter jag utan Manchester kavaj med en eh, iPad och tar anteckningar. Nej, men det är saken att höra att istället för att ha massa, massa, massa papper och göra anteckningar på hela dagarna så har jag istället en Ipad och så kan jag ha långa, långa anteckningar till varje klient så kan jag gå tillbaka och kolla vad jag har skrivit.
1: Det är ju strålande. Vad är det du saknar då?
2: Nej, alltså nu är det ju att med 12,9 tummar så är den lite för stor att uh, bara slänga ner liksom eller ta under armen eller sticka iväg. Den är liksom... Alltså den är ju fortfarande är som ett stort ett stort kollegieblock. Och du, ja. Nej, men jag förstår.
1: Jag... Ja, vad är det jag, egentligen? Jag, 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 jag vill så gärna älska den Sådär. men enda gången jag liksom så använder iPad det är typ så Netflix har laddat hem i förtid när jag flyger. Är du med
2: mig? Mm. Netflix har laddat ner i förtid.
1: Netflix laddar hem eh, filmer eh, i förtid så att säga På, det finns en sån man kan eh, ja, visa. Kan man eh, ladda hem i offline-läge. Av någon anledning så gäller det inte alla. Och eh, ja, det är inför det jag har den till. Sådär. Men eh, klart, sonen sitter ju... Men du vet, han bryr sig inte om vilket... Han sitter på sin iPad mini och tittar på Netflix också. Det är ju Netflix-maskin av rang, kan man ju säga. Inte för mig. Nej, nej. Utan resten av mänskligheten, men det är ju bara för att alltså du räknas ju inte, det är lite så att du har ingenting att säga till om, för du är ju kreativ, du kan ju rita du kan ju liksom använda den här pennan
2: ja, och jag tror att de vänder sig till olika kreativa människor med sin elva och sin 12,9 jag tror att de har tänkt
1: till riktigt ordentligt här. Jag ska på att fortsätta testa surfacen här. Tyvärr måste jag lämna tillbaka den när jag är klar med den. Så jag bara, jag är riktigt Jag ska installera lite XCOM här nu. XCOM 2. Kör lite Steam här. Se liksom, hur, hur mycket den klarar. Jag menar, klarar den? Och det ingår ju en fin liten mus till den också här. så att, Och pennan är... Det roliga är att den här den är inte jätteny så. Den har ju allt så här. Du vet, tangentbord. Pennan, allting som, som en ny iPad Pro eh, har också. Jag ska faktiskt säga att jag, hade, jag sa en sak som inte var sant förra gången. Den laddar inte på chassit utan den har så här trip... Eller
2: Visste du att det fanns AAA-batterier? då är det? liksom Bara en sån eh, saltpinne? Järligt, Sven,
1: jag har inte vågat öppna den. Det bara bara, oj, finns en sån små? Men äh, den är riktigt, den är riktigt, den är verkligen ptrsrn Surfaceen och, och vet vad det är som gör den? Det är att det liksom, man har alla de här fördelarna som, som ändå liksom ett ja, operativsystem fullfjärdat operativsystem har. Men det som har varit problemet då innan, det är ju att allting blir jätteplottrigt. Och du vet, då ska, måste du ta fram pennan för att liksom vi att hitta rätt symboler och så. Det är ju mm. där Ipaden är så <skratt> vansinnigt bra. Men på, då, det måste finnas någon teknik här som gör att du, den, du trycker alltid rätt så. Det, den känner ju verkligen, ja oh, alltså det är inte så här om du har ett finger som drar över fyra eller tre. Är liksom, ibland är symbolen symbolerna så små och, och visst, där är ju ett dilemma men ja, oh, det får man väl ta. Det är liksom, mitt feta finger kan trycka typ på tre symboler nästan. Nej. Men <skratt> Den vet vilken jag försöker trycka på. Så det är precis som att den skärmar av, och så antar den att det är den som är liksom i mitten då eh, som den ska trycka på. Så jag trycker faktiskt alltid rätt. Där har de nu jobbat rätt hårt på dem. de första versionerna. Var ju så där bra kan man ju säga. Jag vill tillbaka till Malmö nu. Du är i Malmö. Ja, ja jo. det är ju sig. Okej, okay. förlåt mig. Jag menar, vi ska till Lund. Du vet, den här stan där oh. bolagen Vassla som det fanns om morgondag. <laughs> har ni några bolag kvar i den stan, eller? Nej, vi hatar bolag. Ja, Sony Vassla 200 pass. Sony mm. Mobile. Och eh, detta då efter att eh, mobiloperatören har, du vet, man, det går riktigt om att Apple så här har minskat beställningarna nu eh, på sina iPhones, men vi kan ju ändå att de säljer så bara det då. Det är bara att de uppenbarligen har forecastat för många iPhones Men här pratar vi om att Sony Minskar sin försäljning Och framförallt så Så jag skrattar Det är inte kul förresten Tor, se till mig
2: Ja, det där är väldigt osympatiskt Petter Nu skär på du dig genast.
1: Ja, jag beklagar alla som gör av såhär Men det gör jag inte För att nu kom, snart kommer OPA Ass och skrika om det Ska jag förklara vad, vad ni gjorde fel ja i vilket fall som helst så har man då, man tror man ska sälja 3, 13,5 miljoner mobiler under året man säljer ungefär 7 miljoner mobiler det är lite blackberry på det du vet, du vet det är så här när, när man inte ens alltså du vet, när man inte ens är kvar på listan, man bara hamnar under övriga då är det illa Och, ja, det är inte bra, det är inte bra alls Sony Mobile, Sony Mobile, Sony Mobile förklara för mig, varför ska man köpa någon av era telefoner tur du kan försöka du får representera Lund här, sa
2: För att... Eh... Vi
1: gör så här
2: istället. Jag sitter och ärligt och äh, tänker ne, efter ne, här ja, riktigt, exakt. riktigt hårt. Uh...
1: Vi, vi, vi byter frågeställning. Så här, får vi se om du tittar på mina YouTube. Varför ska man köpa en OnePlus 6T?
2: OnePlus 6... Six... Ja, men den är ju så jävla snygg. <låder> oh, ja, ett. Ja, det har vi det. Ja,
1: och... Vad har jag med pratat om då?
2: Nej, men nej, så jag har ju vänner som har skaffat den också. Och de är ju eh, lyriska. Eh, kameran. kameran är helt,
1: alltså riktigt nice så och mm. eh, den är skitsnöjd ja. priset och, priset ja <laughs> exakt det kostar liksom typ ingenting men ändå får du typ den snabbast processen från Qualcomm och sen har du har sen har du mega optimerat systemet så den är vrollsad men inte bara det du får ingen som helst bloatware du får ett rent system och du uppdaterar snabbt Ja, det, då har du den. Okej okay, Tur. då kör vi nästa. Varför ska man till exempel satsa på Wayway Mate 20 Pro den senaste vi har provat? Jag
2: har aldrig provat Mateen, men eh, om den är, är något i P20 Pro så är det ju för att eh, den tar så fruktansvärt bra bilder. Mm. Eh, den är rapp, mm. den har inte allt för mycket bloatware och den har, vi, man kan ifrågasätta deras ikoner på din viss gräns men fortfarande det är ett ren, en ren upplevelse. Mm. Och det är en väldigt bra övergångsmobil för iOS-användare skulle jag säga.
1: Mm. Ja. Och med Mate 20 Pro då, som du tvärtom har fått ha i handen. Den är en härl industridesign med och, och, ganska så liten på i, i hakan helt botten nästan. Och Ja, liksom, kvaliteten är, är, är riktigt fint. Mm. Okej, okay, Samsung. Samsung Note till exempel. Eller Samsung generellt sett. Uh,
2: nej, där får du nog okay. den.
1: Nej, den. Samsung Note är ju den här egentligen den enda telefonen där du då ganska stor skärm och sen har den här pennan som följer med. Och då vet vi att pennor kan vara rätt nice ibland. Eh, sen har vi då Samsung Galaxy-serien som är alltid var varit det här Liksom slagschefet mot Apple. Och varför har det varit det? Jo, för att det är de som har liksom... Det handlar ju väldigt mycket om marknadsföring där. Det är ju de som alltid gjort mot Apple. Och det som är intressant är att det har ju aldrig... då har de ju säkert inte aldrig... De har aldrig lockat över några Apple-användare. Men däremot så har det ju fram till då att de andra fick ordning på sina produktioner och OnePlus och Huawei och sådär eh, släpptes. Och, och även eh, Xiaomi. Xiaomi är det uttalas, va? Xiaomi, oh. ja. Chiaomi, ja. så var det ju Samsung som liksom höll den fanan då då får ju de lite kritik men då blir jag också väldigt fina mobiler ska sägas ja, och sen har vi då som vi nyss nämnde då, Xiaomi som ju gör riktigt fina mobiler, sägs det, jag har faktiskt aldrig hålls i min hand men för ett väldigt, väldigt billigt pris och sen har vi Nokia som ju är egentligen bara att de använder det varumärket de som tillverkar det här nya finska bolaget. Men som vi då konstaterar i Youtube där är att ja det är, då kör ju de Android One. Det vill säga Googles egna version. Där man då får uppdateringar lika snabbt som Pixel-varianterna. Och sen har de kört sin egen form och riktigt snygga mobiler också. Och då kommer vi så här till okej, okay, men vad är det vi ska ha? vad var, Varför finns Sony Mobile? så De, är inte, de har inte bäst kamera. I sina telefoner. och då, Vilket är ju ganska så tokigt. Med tanke på att det är Sony-linsen. I de flesta <laughs> mobiltelefoner. På den här marknaden då. <laughs> Ignocive Apples telefoner. Eh, men du kör då. Ett sina bästa egna produkter. Och, eh, och mjukvara. I sina egna telefoner då. konstigt Sen är det så här. Du vet, när alla andra gick på skulle konkurrera med Apples. Eh, Flär på, du vet, få upp skärmen, inga hemknappar och så vidare. Då fortsatte ju Sony med eh, både stor lista uppe. och stor lista ner. Eh, mjukvaran är ganska så, ganska så här, du vet. Ooptimerad, eh, har blivit bättre nu. Du vet, man har försökt köra sitt eget grej som, som de andra, men då hade man ju liksom inga, man hade inga, eh, alltså det gav absolut ingenting sådär. Mm. Eh, men det fanns liksom ingen anledning att köpa en Sony telefon förra året. Vi fick lånar faktiskt hem dem och vi recenserar dem, men det var bara så nej. Alltså vi kan ju inte släppa det här. Det är liksom typ vad recensent? Ja ah, nej men det här känns ju mer som att de har en grås. Det var jättechocka nämligen då. var han <laughs> alltså, sa han jämförde med grosshandla plombok. Så det är en telefon som inte var så jättesnabb. Du tror inte absolut till ja, fina bilder men det, det, liksom, det, var inte, det var inte särskilt någonting extra det var rätt mycket bloatware den var tjock som bara den, la den på ett bord så, så, så rör den på sig själv för den var så högglansig och är det, verkligen, verkligen inte, nu sägs att eh, de har inte heller testat men nuvarande årsmodeller, de är eh, betydligt bättre men ändå liksom det, de har väldigt svårt att hävda sig på marknaden och det tycker jag är väldigt synd för att eh, den förra designen, den var rätt sleek faktiskt. Eh, riktigt eh, nice. Eh, det, när, när de andra telefoner, eh, andra tillverkarna jag vet inte var, riktigt de höll på men Det var bara plaster och plastigare ett tag. Så, så var Sony Mobiles eh, design faktiskt riktigt, riktigt nice. Men de hittade det var ju lite som Nokia. De hittade aldrig liksom sin usp där i början. Jag minns ju så väl, jag tänkte det att varför satsar de på Windows Mobile? Alltså, ja.
2: Ja, det, det var ju mm. många som ställde ja. sig den frågan. Faktiskt. De
1: hade någon sektor, de hade ju symbiantelefoner också. Och sen så hade de liksom något Google-variant då. Och du vet, och precis som med alla andra Android-tillverkare från den tiden så det var ju inte snabba på att uppdatera heller. Och det är de inte i dagsläget heller ju. Alltså särskilt snabba på att uppdatera, eh, uppdatera till senaste Android-varianterna. Därmed ska jag säga att de var ju först med det här med vattentäta historier. Mm. Men, Men
2: var, var ja. de inte lite rädda för att göra som Nokia med att äh, satsa helt på sitt egna så att man ville egentligen äh, gardera sig. Man hade ett gäng olika istället att man testade sig mm. fram. Jo, det Vilket så. I, i, utifrån mest äh, såg spretigt ut. Mm. För du äh, visste ja, inte riktigt vad du fick.
1: Äh, nej, precis. Jag, jag bara känner det. Här. Tänk, 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 tänk om oh, man bara hade där och då istället för att säga nej men vi, vi testar lite olika liksom vi Jag bara sagt nej vet ni vad vänner nu kör vi Android och vi kör det rent. Mm. Tänk om man hade gjort det som OnePlus 6 eller OnePlus gjorde sen. det hade varit då hade man varit då hade man varit i, i större frontlinje. Jag tror att Sony kommer till slut lägga ner hela sin mobil division faktiskt. Eh, det ska också sägas att eh, Lund eh, Sony Mobile i, eller Sony i Lund eh, är ju ändå det största europeiska kontoret de har. Och mm. eh, det är inte bara telefoner de håller på med det, utan mycket internet och things och så vidare. Det finns många kompetenta, härliga, fina människor på idéområdet i Lund. Så att, eh, och, det, och det är också många företag som etablerar där. Eh, Apple hade ett kontor där innan man flyttade till Malmö till, till exempel. Och jag vet att Volvo Car Corporation, alltså inte de som gör lastbilar utan de som gör de fina sniga fin, eh, bilarna. Eh, de köpte upp hela Intels verksamhet där. Och eh, så vitt jag vet så sitter de och gör eh, det nya sens systemet Android-baserade sensus där.
2: Mm. Mm. Men, uh, ja. Eh, alltså jag tror inte, jag inte att de här människorna som eh, jobbar på. Sony kommer ha några svårigheter överhuvudtaget och eh, blir bjuden några nya jobb. Eh, för det, det har väl inte riktigt varit att det de har, alltså funktioner och de har ju varit ganska långt framme eh, i utvecklingen vad jag har förstått när jag har tittat på deras eh, eh, ja, jag <kör> eh, har blivit presenterad många gånger med funktioner i eh, eh, Sonys telefoner eh, för av folk som jobbar med det. Mm. <laughs> och eh, de verkar ju skithäftiga och de har legat långt fram och de verkar vara riktigt duktiga. Men de har ju varit eh, har ju lidit av det här problemet att var, var, ha varit väldigt, väldigt stora. Och eh, som i många organisationer så får man helt plötsligt in eh, ja men lite som vi har i vården. Eh, vi får in folk som inte håller på med vård egentligen och ska mm. börja bestämma om vad vård är eh, så helt plötsligt så har vi <går> har vi den största utgiften som är eh, administration mm. Det är typ alla de här managementkonsulterna på Karolinska institutet som är efter en erfarenhet av vård överhuvudtaget <går> och så ska man ju få någon värdebaserad vård som bara kostar en miljo miljontal <går> Precis Så nej, jag, jag hoppas ju att så ni eh, hämtar detta Alltså hämtar upp det i form av att eh, de gör en comeback. Mm. Med en ren, enkel telefon som ja, på 6-10 år så har de tagit tillbaka en stor marknad. Sandell igen.
1: Jag tror, nej, jag är ledsen. Jag ser inte det här komma.
2: Ja, fast det är namnet, vet du. Det är fortfarande, eh, jag tror att du kan, eh, släpper du det kantiga, släpper du det allt för stora med konstiga, eh, vad nu de har hållit på med eh, och börjar göra det rent igen så tror jag att, nej, jag, tror, jag tror att du, de kan hämta detta. Man skulle
1: kunna säga att det finns en eh, marknad för stilrena, snabba telefoner med världens bästa kameror och utan någon som helst bloat. Det finns ju ingen eh, spelare på marknaden som jobbar med eh, prispunkten ovanför plats och som ändå då satsar på ett helt rent Android-system. Får man ju mm. säga att det gör det ju inte. Utan det närmaste man kommer där är ju Huawei eh, då. Mm. Eh, Sa Samsung kör ju hårt på sitt eget. De vill ju jättegärna köra sina egna ekosystem. Gärna egna eh, appstore. Och, och nu satsar man hårt på ett nytt grafiskt gränssnitt för Android Men det ju också säga att huawei jag Gör ju det delvis också. Men, men. Och därför. Gör ju det också. Så att det är ju därför det finns en marknad för det, Men du vet det. Är så här, man kan inte komma på det bolaget. Så här, ja men vet ni vad grabbar. Vi, vår usp är att vi inte har någon usp. Det är så här. Vi, för det, det, det är ju såklart så att man har ju. Ingen vill ju hamna i det läget där alla PC-tillverkare var. Det vill säga att ingen tjänar några som helst pengar förutom Microsoft. Som tjänar pengar på Windows-licenser. Medan då... Och så var det bara prispress på hårdvaran. Och så var det ingen som hade någonting unikt att erbjuda överhuvudtaget. Och det unika man hade att erbjuda var ju... De form av mjukvara som ändå ingen använder. Och sen så skulle alla ha Intel Inside-stickers på sig. Så det är väl klart att ingen riktigt vill hamna där. Men, men sorry mina vänner. Det som gör... Android-telefonen är bra idag. Det är när man försöker få så lite skit installerat på dem som möjligt. Göra dem så rent som möjligt. Se på OnePlus. Men den som faktiskt äger kamerafrågan. Den som ger absolut bäst bilder. De bör också kunna hävda sig bra på marknaden. Och det är ju, ta med tusan, det är konstigt om inte Sony skulle kunna. Som, gör, som är så bra på optiken och linserna. Om inte, om inte de skulle kunna göra hela den. Uh, hela den uh, flödet bättre. Sen är det ju inte det Sony som gör mobiltelefonerna som är kam kameralins Sony då ju. Utan då Sony Mobile får väl köpa dem. <laughs> det är lika dyrt som alla andra. Men ändå, man känner någonstans någonstans gå och få lite synergieffekter. Och sen då ett Android som är så här, mega optimerat. Eller bara köp på Android One till exempel. Det finns, inga, finns ju ingen Android One uh, tillverkare som gör den typen av premiumtelefoner heller utan Nokia satsar ju rätt mycket på budget. Rätt mycket på Kina. Eh, rätt mycket på mobiler som har ganska långsamma processorer. Eh, sådär. Så att eh, det, finns, det finns att ta på. Men... Eh... Ja, jag vet inte. Lyssna inte på teknikveckan. Nej, inte. Nej.
2: Ja, de kan ju lyssna. För recepten gratis här.
1: Vi ska väl avsluta med en eh, trevlig nyhet inom kommunikationsbranschen. Thor, mm. nu har du bytt i tre, va? Nej, jag byter inte. Jag bara adderar. Jag nej, bara ja. <skaffar, skaffar fler. Ja, visst. Istället. Så är det. Telenor satsar på Apple Watch. Så att nu, alla ni som har Telenor kommer kunna använda Apple Watch eh, cellular-versionen Alltså e-sim. Yes.
2: Och det är väl du med din grävande journalistik som har luskat fram detta.
1: Ja, precis. Jag ringde presstjänsten. Press mm. <laughs> jag fick in ett tips på att de började prata om Apple Watch på till en år. Och, men det är ingenting om att det skulle vara liksom en e-sim-versionen. Jag ringde presstjänsten press där och fick svara att det var det ju. Uh, sen försökte jag ställa fler frågor som den skitjärnsjournalisten skit, skit, jag är. Uh, vi <laughs> fick bara, uh, vi, vi väljer inte att prata om det, vi återkommer det. men det. Men min fråga som egentligen var huvudfrågan det var
2: ju, okej, okay, hur blir det med iPhone? Precis, för där sitter jag ju med, en, um, med dual sim. Yeah. Och det är jag ju mycket sugen. Ett fysiskt och ett
1: e-sim. Yeah. Och precis som på alla iphone TS och TR. Och inga operatörer i Sverige är stödda idag. Men jag tror att i och med lanseringen av eh, cellular till Apple Watch så kommer det också komma
2: eh, iPhone. Och eh, gör det inte det så kommer det kort efter. Vem kommer att haka på det, tror du? Alla. Du tror att alla andra kommer att haka på med e-sim? Alltså, alla
1: kommer att haka på med e-sim. Jag tror redan 20, eh, 2019, men framförallt 2020, så kommer vi inte att prata om fysiska simkort längre. överhuvudtaget utan nej, det är nu det sker på bred front. Men just för att jag kommer till en är just för att vi ställde frågan för några månader sedan. Och då blev vi hänvisade till nät, deras nätexperter som sa att ja, men vi jobbar på att försöka få det innan det nyår. då
2: även e-sim till iPhone. Vilken operatör? Telenor. No. Ja, no. okay. Men för att Jag inser här att jag har ju trott att deras motvilja har varit för att de inte vill att de vill att hålla folk till, till, sitt, alltså till en operatör. Att man inte ska gå och byta till höger och vänster. och Så kanske det är, men jag är inte ute efter att ha två olika operatörer på telefonen. Jag är ute efter två olika telefonnummer från samma operatör på min telefon. Men det kan du ha ju. Hur menar du nu?
1: Ja, men om du har nu då? säger att nu kommer inför det här. Jag är ganska
2: ja, men e-sim ja, e funkar det, men idag funkar det ju inte. Nej. Nej, så det, det är det jag kommer att använda mitt esim till. Men jag tror att operatörerna är rädda för att jag ska gå runt med Telia och Tele2 på samma telefon.
1: Tror du inte det är det som de är mest rädda för? Att det liksom ska vara alldeles för enkelt att byta operatör. Oavsett hur många nummer du har på... Jo, absolut. Det är väl det som är dilemmat här i, i, för det hela men, vad ska man säga, jag frågade ju tre också det är så bara, nej det kommer inte bara, Va? nej det finns ingen anledning till det, det finns liksom ingen kundnytta nej okej okay. uh. Fast det gör det ju. Eller det är egentligen det är anledningen att vi vill ha eSIM på iPhone. Det är ju inte, är ju inte att just eSIM är det som är intressant. Jag menar för mig har jag har fått lansera de kinesiska varianterna här istället. Som har dubbla simkort. Jag kör ju helt och hållet dubbla simkort nu i min
2: Mate 20 Pro. Jag
1: kan aldrig gå tillbaka. Så det är helt magiskt. Det funkar ju skitbra.
2: Mm. Ja, jag har fortfarande inte sett hur det ser ut på iPhone när man äh, har du, två du har olika. Två,
1: uh, nej, inte på iPhone. Nej, men.
2: Nej. För jag vill ha, hur har du då? Har du två adressböcker? Har du två stycken? Eh, eh, kan du stänga av inkommande samtal på det ena numret? Kan du,
1: eh, alltså på iPhone vet jag inte, men på, uh, på, varför skulle du ha två adressböcker din,
2: Nej, men på din Mate 20.
1: Ja, yeah, ask me anything. Är det, hur
2: ser sms'en? Hur är de uppdelade?
1: Varje gång jag ska skicka så står längst ner ett eller två. Det vill säga simkort ett eller två. Okej.
2: Okay. Och hur vet du vilket du har kommit
1: till? Det står också på här. Då står det privata. För jag har döpt dem också. Ett, ett är för privat och två är jobb. Så då står det, står det med privat här. Vad det kom in. Kommunikationen med, med privat. Okej. Okay. När jag ska ringa så har jag bokstavligt två sådana gröna. En som det står privat på en som står jobb på. <laughs> två gröna telefonlurar?
2: Ja. <laughs> alltså, det, ser ut som, det ser ut som att någon har slängt in telefonen i Tjernobyl och så har de kommit ut med lite välmånga huven. <laughs> Jag tycker det, alltså det är ett jättelogiskt sätt. Så. Jag, jag måste ha bild på den där sen och lägga ut.
1: <laughs> sen så det står alltid vem jag liksom ringde med senast. Och sådär. Och, det, och det följer med i den här webbaserade meddelandetjänsten För att istället för message så har ju eh, message.android.com. Där du då liksom klonar din telefon. Och det är bokstavligt talat uppkopplad mot telefonen. För om den tappar uppkoppling mot telefonen om den är offline. Då kommer inte meddelandena in då. Upsen. Så där är det samma sak där. Det går att skicka med simkort 1 och 2. Mm. Nej, det funkar riktigt liksom Spännande ja.
2: Och ja. Vad, vad, nu, nu vill jag ju veta mer här ja. Nej, för att, Hur funkar det på datorer Jag som då är helt uppe i Apples ekosystem ja. har ju Om jag går in på en av mina enheter Så kan mm. jag ju välja Inte under telefon Vilket jag hade ju hoppats där Att Apple skippade hela ECM-grejen Och bara sa vi Screw you all, vi bestämmer här för att det är ju egentligen bara hur någonting identifierar sig. Alltså det är ju mycket, mycket svårare bak eh, teknologi bakom. Men jag kan ju med min telefon som har, ska vi se vilket abonnemang. Det är Telia-abonnemanget som jag sitter med här i handen just nu. Och så kan jag ju då, meddelanden, så kan jag ju då visa, skicka och ta emot. Så visa en, börja nya konversationer. Och där har jag ju, eh, är det tre nummer som jag kan välja. Så jag kan välja telefonnummer som egentligen är ett trenummer och skicka från. Mm. Men det är ju iMessage. Mm. Så jag hoppas ju att det skulle vara samma med vanliga meddelanden. Hur ser det ut där när du då är på en enhet som inte är med simkortet då på din dator? Eller om du går in på det här, vad heter det? Message.Android. Ja, det, det är ju
1: det, det, är det som finns. Det finns ingen motsvarande att få in. Det finns ingen app i datorn så att
2: säga. Okej, okay. och där måste den ha koppling till båda simkorten för att du ska kunna skicka från dem?
1: Ja, den kommer du se med telefon hela tiden. Stå gärna så, koppla gärna upp på datatrafik för att det är Jag tar mycket brandbredd. <laughs> Eller koppla upp på wifi liksom för din mm. data. Ja. Det ska också sägas där att du kan välja mellan och vilken du ska ta din data ifrån. Mm. men du kan också samköra dem. Vroom, vroom. kan jag köra Du kan jag köra dubbel? dubbel där. dubbla dubbelar Oj, ja.
2: dubbel så snabbt yeah.
1: Och sen så kan du ha så där sådär att ja, okej, okay, men om du är på en datatrafik och du ringer med det numret, då kan du koppla upp på den andra då. Mm. Den, äh, är det, de, de, de har ju verkligen tänkt till där, det, det får man ju säga. Det, du beskrev det en gång som att det överhuvudtaget inte skulle fungera, men det gör det. Vad härligt. Bra. Funkar bra, Thor. I'm happy. Yeah. Happy Android-användare. <laughs> sen ska det bli spännande nu prova... Microsofts egna launcher ska installeras. Den ska ju då vara. Du faktiskt kan kommunicera väldigt, väldigt mycket med telefonen. Om The Fly, där du visar på telefonen, det ser
2: du på datorn och sådär. Ja, det där förstår jag inte alls. Men får du får gärna berätta om nästa gång.
1: Ja, för nu, mina vänner. Så innan vi avslutar så ska vi ska vi inte köra ett reklammeddelande till. Det kan man inte göra på slutet. Jo, jag tror det. Ja. Malmö yrkeshögskola Content Management-utbildning. Två år, ansök innan den 30 november och då kan du då jobba med det som vi så gärna vill göra själva. Men får vi talt för det, det vill säga Facebook, Youtube, strategi inom digitala medier. Vi kan faktiskt köra hela utbildningsplanen här. Dynamisk medieproduktion, lärande i arbete, ny marknadskommunikation, avancerad medieproduktion, kommunikationsstrategi för nya digitala medier, projektledning, lärande i arbete, två examensarbete för mer. Man kan bli content manager, community manager ansvarig, ansvarig sociala medier, marknadskommunikatör, utvecklare komplexa kampanjer, youtube-redaktör Jaha, oh, <går> tur kan jag få gå den här utbildningen mm. uh, Media business manager strateg, analytiker produktionsledare, avancerad kommunikation teknisk drift, nya mediekanaler
2: Jag förstår att du är sugen, men uh, du får nöja dig med att klippa mina youtube- uh... <går> Video som jag bara kastar på dig, och sen så kommer det ut helt fantastiska saker. Men när vi har mer pengar, då skickar vi dig på den här.
1: Då skickar vi på den här. Som vi vad kostar
2: Det är därför man ska studera när man är ung, för sen när man är äldre och har ett eget företag, då är det ju tiden som man inte jobbar som kostar. Det är ju aldrig utbildningen i sig.
1: Innan vi drar med bort här, så vi har en podd att klippa så jag eh,
2: Tack för att visat intresse. Tack för
1: visat intresse.
2: Hej då.